0: Bylo to tuším v lednu, když jsem parkoval, couval a najednou se spoza auta ozval tenhle zvuk. Prosím, režii. Co jste to jako vybrali? To zní jak zrychlé a zběsile. Já jsem neparkoval v Los Angeles, ale v Hradci, tak poprosím, zkusíme to ještě jednou. Jo, o moc lepší. Myslím, že to znělo nějak takhle. Já jsem si ve zpětném zrcátku hlídal, abych neodřel auto za sebou, ale neuvědomil jsem si, že každé zrcátko má takzvané slepé místo. A mně se do něj dostal strom. Takže já jsem následně dostal auto do stromu a zdemoloval si zadní světlo. Ale nejenom zrcátka mají slepá místa. I my lidé trpíme takzvaným efektem slepé skvrny. Je to něco v našem prožívání nebo chování, co nevidíme, co si neuvědomujeme, někdy to dokonce ignorujeme, ale naše okolí to moc dobře vnímá. Takovou typickou slepou skvrnou je pokrytectví. Máme před sebou poslední díl seriálu, kež by to Ježíš neřekl, plného provokativních citátů skázání na nahoře, a snad nikdy Ježíš nemluvil tak drsně a tvrdě, jako právě, když konfrontoval pokrytectví. Tohle Ježíš nesnáší. To, že se nějak chováme navenek, ale uvnitř schováváme něco jiného. Pokrytectví je rozdíl mezi tím, jaké chování předvádíme a kdo ve skutečnosti jsme. Pokrytectví je rozdíl mezi tím, co říkáme a jak ve skutečnosti žijeme. Pokrytectví je rozdíl mezi člověkem, kterého předvádíme před ostatními, a člověkem, kterým jsme v soukromí, když se nikdo nedívá. Podíváme se dokázání nahoře, do šesté kapitoly Matoušova Evangelia. A budu číst vlastně hned od začátku. Tady Ježíš říká, dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv. Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. A potom v pátém verši. Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. A nakonec skočím do 16. verše. A když se postíte, nebuďte zasmušilí jako pokrytci, kteří hyzdí své tváře, aby ukázali lidem, že se postí. Nepředvádějte show, říká Ježíš. Nehrajte si na dobráky, když vám jde o to, aby vám lidé zatleskali. Nepředvádějte náboženskou show. Netvrďte, že něco děláte pro Boha, když vám jde především o to, aby vám lidé popláceli po zádech, nebo abyste nazbírali nějaký ty lajky na Facebooku. Tuším, že tady, když jsem přečetl tu pasáž z Kázání nahoře, vám Ježíš přijde málo rozčílený. Ukazuje na nějaký pokrytce, kteří postávají tam někde zádu a říká bacha na to. Nebuďte jako oni. Přijde vám Ježíš málo drsnej? Řekli jste si o to. 23. kapitola Matoušova evangelia. Běda vám pokrytci, hadi, plemeno zmí, blázni, zaslepení hlupáci. Takhle to lítá v Matoušovi 23, kdy se Ježíši z pokrytectví zvedá žaludek. Tohle není žádný pohled z dálky. Tady bychom všichni měli znervóznět, protože každý z nás má k pokrytectví sklony. Tady Ježíš konfrontuje farizea ve mně. Tady se Ježíš staví proti pokrytci v tobě. Byl to Brennan Manning, americký spisovatel, který kdysi řekl, Hlavní příčinou ateismu v dnešním světě jsou křesťané, kteří vyznávají Ježíše svými rty, pak výjdou ze dveří a svým životním stylem ho popírají. To je to, co nevěřící svět prostě považuje za neuvěřitelné. Běda vám, znalci písma a farizeové, pokrytci, podobáte se nabíleným hrobům, na venek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny. Tak se i vy na venek zdáte lidem spravedlivý, zdá se, že děláte správné věci, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti. Pokrytec v biblickém řeckém originále hypokrita. To bylo ve středověku normální označení pro divadelního herce. Znamená to ten, který něco hraje na jevišti. Ten, který si na něco hraje na jevišti. A možná úplně nejpřesněji ten, který nosí masku. Tohle by mohla být taková maska rozlobeného pokrytce. Zjistil jsem, že někteří křesťané mají pocit, že jejich povoláním je být takový Ježíšový pitbulové. Štěkáš spěnou u úst a koušeš, zraňuješ, upozorňuješ, co je ve světě všechno špatně. Rozčiluješ se nad chybami a hříchy druhých ale doma v soukromí si pěstuješ svoje nemravnosti, svoje neřesti nebo svoje závislosti. Nebo to může být něco jiného. Mně přijde typický, že lidé, kteří si nejvíc stěžují na to, v jak negativním světě žijeme a jak si každý v Čechách stěžuje, že to jsou lidi, kteří si sami nejvíc stěžujou. Naštvaná pokrytecká maska. Ale můžeme mít i veselou pokryteckou masku. Haleluja sem, haleluja tam, Amen, a pán je dobrý, bůh ti žehnej. A potom po straně a viděla jsi, jaký šaty si dneska vzala na bohoslužbu, kolik si asi myslí, že jí je. Hadi. Plemeno zmí, říká Ježíš. Jak byste mohli uniknout pekelnému trestu? Rád bych vám připomněl, že když se díváte na Ježíše, tak se díváte na stělesnění lásky. Takže pokaždý, když čtete i takovéhle úryvky z Bible, tak si můžete říct, právě pozoruju lásku v akci. Ale jak tohle může být láska, když to zní tak nezdvořile, dokonce nelaskavě. Ježíš ale nechce, abychom skončili blbě. Ježíš nechce, abychom skončili v pekle. A proto je takhle přísný na farizé, protože mu na nich záleží. A úplně stejně tvrdý je i na nás. Úplně stejně tvrdý je na nás, protože nechce, abychom skončili špatně. Ježíšovým posláním je vysvobozovat lidi. A to dokonce lidi, kteří podlehli sebeklamu a lži natolik, že o žádný vysvobození ani nestojí, po žádném vysvobození netoužej. A tak Ježíš dávkuje svoji přísnost, a upřímnost takovým způsobem, aby to narušilo skořápku zelží a píchy, které svírají, zavírají naši duši. Protože jenom tak to Ježíš může rozbít a jenom tak dovnitř, do našeho srdce může proniknout jeho světlo. Ježíš nechce, abyste skončili v pekle. Jednou před Bohem nebude stát nějaká tvoje maska. Budeš tam stát takový, jaký jsi. Kolik lidí dneska utrácí peníze, dává peníze odborníkům, aby jim prozradili, jaký skutečně jsou. Aby jim pomohli odhalit jejich pravé já. Nebylo by skvělé, kdybychom měli někoho, kdo nás důvěrně zná, kdo nás má skutečně rád, navzdory tomu, že do nás vidí, a tak je schopný a ochotný nám říct pravdu. Být k nám skutečně upřímný. V Ježíši někoho takového máme. John Eldridge tomuhle stylu v Ježíšově chování říká rušivá upřímnost. A tak Ježíš může říct, farizeji, ty slepče, Nejdřív vyčistí kalich zevnitř, pak bude čistý i navenek. Jestli se při Ježíšových slovech ošíváte, necítíte se úplně příjemně, vlastně je to dobře, pak máte naději na změnu. Máte naději, že se s vámi něco stane. Změna začíná uvnitř. Popros svatého ducha, ať v tobě pracuje, Tam uvnitř, kam nikdo jiný než Bůh nevidí. Ohromně se ti uleví. Už si nebudeš muset na nic hrát. Budeš moct být takový, jaký jsi. Nejsi dokonalý. Nejsi dokonalý. Jsi Bohem proměňovaný. Bůh na tobě pracuje. Ježíš má nulovou toleranci vůči pokrytectví. Ale nabízí stoprocentní milost pro toho, kdo uznává, že potřebuje pomoc. Kdysi dávno, v dobách, kdy jsem psal ještě blog, tak jsem jednou do toho svého elektronického deníčku dal jeden takový obrázek. Je nadepsaný slovy: Když říkám, že jsem křesťan. Mám za to, že skvěle se dne do toho našeho dnešního tématu. Když říkám, jsem křesťan, nevykřikuji do světa, že jsem bez chyby. Šeptám, byl jsem ztracený, Ježíš mě našel a odpustil mi. Když říkám, jsem křesťan, je to bez nádechu píchy. Jde o vyznání, klopí tam a potřebuji, aby mě Ježíš vedl. Když říkám, jsem křesťan, nesnažím se hrát si na silného. Jde o přiznání, jsem slabý a potřebuji Ježíšovu pomoc. Když říkám, jsem křesťan, netvrdím, že jsem dokonalý. Jde o víru, Ježíš mě miluje navzdory mým chybám. Ve starém zákoně v žalmu 139 král David vysloví modlitbu, kterou bych rád, abychom se za chvíli modlili společně. Pokrytectví si snadno všimnete u druhých, ale těžko se vidí v zrcadle. Pokrytectví na to snadno ukážete v životě někoho druhého, ale těžko si ho všimnete ve svém vlastním životě. Vzpomínáte na to Ježíšovo slepí hlupáci? Protože vůči vlastnímu pokrytectví jsme slepí. Je to naše slepá skvrna. Je těžký ho odhalit. A tak se David modlí. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, Kralická Bible to překládá nádherně. Hleď, podívej se, jestli jsem nesešel na cestu odpornou tobě. A nejenom, že se Bohu nelíbí, ale že Bohu odporuje, že jde proti tomu, jaký je Bůh. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, na cestu odpornou tobě a po cestě věčnosti mě veď. Zkoumej mě, Bože, zkoumej mě. Pomoz mi vidět, kde se chovám jako pod pokrytec. Odhal mi slepé skvrny, ať už nebourám, ať už nedemoluju, ať už neníčím. Naviguj mě, veď mě po svojí cestě. Pomoz mi odhodit každou masku. Pomoz mi být skutečný. Bože, zkoumej mě, odhal moje pokrytectví, odhal moje slepé skvrny, a chce se mi k týle Davidově modlitbě dodat a bože, použij si k tomu, koho chceš. David totiž na vlastní kůži zažil to, co známe i my z vlastní zkušenosti. Stalo se v Davidově životě, že se vyspal s vdanou ženou. A Když to udělal, tak si potom nasadil Happy Masku a dělal jakoby nic. Dokázal si zdůvodnit, proč k tomu došlo a zamaskoval to. Zakryl to, přikryl to. Pak za ním přijde prorok Natán a jde na to trochu odlesá, aby Davida konfrontoval s jeho pokrytectvím, a s tím, co David udělal. Nátan vypráví Davidovi příběh o člověku, který ukradl ovci. A když to David slyší, tak se strašně rozčílí. Přijde mu, že se stala strašná nespravedlnost tomu původnímu majiteli té ovečky a předvede rozhněvanou estrádu. A když je v nejlepším, když mu jde pěna od pusy, tak Nátan na něj ukáže a řekne mu, ale to seš ty. Ten člověk, který ukrad tu ovci, seš ty. Kolikrát vidíme, jak druhý něco dělaj blbě a my sami si myslíme, jak to děláme skvěle. Kolikrát právě dokážeme skvěle odhalit to pokrytectví v životě druhých a my sami si říkáme, ale já? Já žiju dobře. Já jsem na tom dobře. Proto bych k té modlitbě přidal, bože zkoumej mě, odhal každou slepou skvrnu, odhal moje pokrytectví a použij si k tomu, koho chceš. Tohle je jedna z nebezpečných modliteb, které jsou v Bibli napsané, protože si můžete být jistý, že Bůh ji určitě vyslyší. A když přidáte to odhal, to skrze koho chceš, použij si k tomu koho chceš, tak je možný že už dneska si Bůh použije vašeho životního partnera, že už dneska si Bůh použije tvoji manželku, aby odhalil něco pokryteckého ve tvém životě, že si použije tvýho manžela, aby ukázal na nějakou slepou skvrnu ve tvém životě. Je to nebezpečná modlitba, ale přesto vás chci pozvat, abychom se jí spolu modlili. Teď Na YouTube se dívají lidé, kteří příliš dlouho chodí takhle nebo takhle s nějakou maskou. Jestli si odhalil nějakou slepou skvrnu, jestli si odhalil nějakou masku, dneska je odhoď pryč. Pojďme se teď spolu modlit. Tam, kde zrovna jste. A možná vedle vás sedí váš a vy se cítíte nejistě, cítíte se trapně, tak se na na manželku, na manžela podívejte, usmějte se, povzbuďte se navzájem, třeba se chytněte za ruce a pojďme se spolu modlit. Tu modlitbu uvidíte i na obrazovce, abyste se mohli bez problémů přidat. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Amen.